0: Buenas tardes, aquí un jueves más con nuestro programa Las Radiantes seguimos teniendo en cartera o en parrilla mejor dicho para la radio biografías de mujeres eh, invisibilizadas o mujeres que han marcado el desarrollo de la historia pero que las han, que las han silenciado y en concreto Ana María nos va a hablar de una mujer, bueno, de la que sí se habla bastante, pero que no se conoce demasiado Que es Simone de Beauvoir
1: Eso es, buenas tardes a todas Y bueno, pues Simone de Beauvoir fue una persona, lo que decía Carmen aparentemente no muy conocida Pero atención que cuando se lee la, su biografía, vaya que no tiene desperdicio Nació el 9 de enero de 1908 en París y fue como detalle, os comento, que fue eh, hija de un abogado, Georges Prétrand, y de Françoise de Beauvoir. Eh, ambos pues eran de una familia burguesa y bastante católica, con lo cual esto hago hincapié porque ella luego salió, vamos... Eh, ovejita negra eh, Simón eh, dicen que bueno no siguió las pautas dicen y es cierto vamos comprobado super comprobado que no siguió las pautas sociales y religiosas de su familia y desde muy joven se mostró rebelde e inconformista con elevadas pretensiones intelectuales y socioculturales en el año 1929, mientras estaba estudiando filosofía en la Universidad de la Sorbona, formó pareja sentimental con quién? Con Jean-Paul Sartre, que también no tenía desperdicio. Y bueno, ahí siguieron los dos su caminito de pareja y de, de, bueno, de su labor de, de escritores a partir de 1931 impartió clases de filosofía en Marsella y eso fue bueno, otro detalle de, de, su, vida, de su biografía eh, esta mujer eh, tuvo, bueno, escribió colaborando con Sartre en la revista Le temps moderne que fue una revista bastante conocida y bueno, con su primera novela fue bastante conocida también La invitada en 1943 estuvo al lado de Jean-Paul Sartre de su pareja hasta la muerte de este manteniendo una relación muy liberal, que es curioso para esa época. Ya digo que esta mujer rompió totalmente los esquemas. Y bueno, pues eh, también mmm, parece ser que compartieron eh, amantes los dos, o sea que tenían una relación muy, muy, muy liberal para esa época, sobre todo. Luego, bueno, como título es así importante, la invitada, que fue también escrita en. Eh, por ella, por esta mujer, en 1943, La sangre de los otros, en 1944, y una obra bastante conocida, El segundo sexo, en 1949, que fue su libro clave dentro de su reclamación feminista. ¿Y qué más os puedo contar? Que esta mujer falleció, así, eh, os cuento así en líneas generales, eh, falleció en París el 14 de abril de 1985 a los 77 años. Y bueno, esto ha sido una pasadita así rapidita y para extenderme un poquito más podríamos decir que fue y lo que he comentado antes, eh, se adelantó a la revolución sexual. Y eh, también pues escribió, si somos iguales, seremos más libres. Eso es lo que comentaba esta mujer para, como abanderada eh, del feminismo. Eh, fue una defensora al 100% de la mujer, eh, desligada de un sistema que en la época en la que le tocó vivir, oprimía y reglaba, eh, relegaba el segundo sexo a la condición de esposa, madre e hija. Y bueno, más, eh, ¿qué más os puedo comentar? Se alzó como símbolo de la igualdad y sostenía que la mujer no nace, sino se hace, con un estilo de vida independiente, coherente con su manera de ver el mundo. Y bueno, pues esto es lo que os comento así más o menos, para no extenderme mucho. Muchas gracias.
0: Podemos considerar que su obra, El Segundo Sexo, es como uno de los pilares fundamentales de la teoría feminista. Con ella y con el libro de Virginia Woolf, Una Habitación Propia, realmente en esos dos manuales, en esas dos obras, se recoge muchísimos de los principios básicos de lo que no va a ser el del desarrollo feminista. Y como diría la canción, aquí va la despedida. Muchísimas gracias compañeras, hemos hecho de nuevo un programa y la verdad es que esto va teniendo cada vez más altura. Hemos abordado incluso a las teóricas del feminismo. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.
1: Va mañana su baromba